0: Olá, vamos lá? Bom dia. Aqui, ó, Que plaquinha maravilhosa aqui em Recife. Ó. Uma praia tão boa, né? Chega a ser triste. Risco de ataque. Né? É fato. Recife é a cidade que mais tem ataque de tubarão. É, uma pessoa perguntou. Por que você grava no mar, né? Perto do mar. Por que você grava na praia? Deixa eu ir para ali enquanto vocês estão vendo um praia. Vai fazer um pouquinho de vento. Daqui a pouco eu viro o contrário. Eu gravo no mar. Porque... Além da energia legal, do ambiente bacana, de criar sempre aquela visão e você está assistindo é, com um ambiente de natureza, faz bem, faz bem, faz, eu me sinto bem e acho que é bom para vocês também. Acho que é legal a gente estar no ambiente, como a câmera é portátil, não por acaso, já é por isso, para que eu possa levar para todos os lugares, ah, quebrar um pouquinho a rotina do dia, vindo em lugares como esse. Eu me lembrei do fato de que uma vez uma pessoa chegou pra mim, né? Peraí que tá batendo bastante o vento aqui. vai melhorar. Eu vou virar o contrário. E falou assim... É... Nunca... Foi o dia que eu gravei com minha mãe até. Nunca vire as costas para o mar. Você... É muito ruim. Aí eu fiquei até brinquei porque a manjava vem na crocodilagem, né? Eu manjava vem na... Na... na Ali na trairagem e te pega pelas costas, um caranguejo pode morder teu fiofó. Eu brinquei com várias coisas assim. É porque existe todo uma, um conceito. Mas vamos lá, né? É, da pessoa, né? Eu fiquei ali 15 minutos sem exagero, procurando a mensagem da Érica, da Jéssica, que era a primeira de hoje, né? Que eu falei que ia ser. Ela mandou a mensagem mais compactada que no último fac. Eu comentei Para que as pessoas enviassem mensagens menores. Que ela tinha mandado a mensagem de nada menos do que 7, quase 8 minutos. Nada contra. Só que não fica muito legal no FAC. Se você quiser mandar mensagem para os fax em áudio, hein? Lembra que quando você for mandar mensagens em texto, a gente vai ler mensagem, algumas mensagens em texto hoje. Você manda para o site da gente, viajastral.com, é lá, entra lá em contato. Escolhe lá, escreve, escolhe a opção fax, assina lá as opções que quer ou não que fale seu nome e manda por lá. Se você quiser mandar via WhatsApp, o WhatsApp não tem grupo, não é grupo, não dá pra fazer grupo. A pessoa até sugeriu que a gente fizesse grupos por cidade, não dá, porque eu não tenho condições de administrar isso tudo, de dar atenção, as pessoas têm que buscar se dedicarem, criarem seus próprios grupos, acharem um fórum, vai lá no fórum barra fórum, aí você chega lá, cria um grupo, a grupo WhatsApp de tal cidade, você aí alguém entra como administrador e faz. Eu não posso administrar daqui a pouco vai ser uma, uma, uma quantidade de pessoas que eu nem vou conseguir dar atenção, né? E acaba ficando chato. Mas se você quiser mandar uma mensagem pro WhatsApp, em áudio, hein? WhatsApp é áudio e não tem grupo. O número é ddd81, de Recife, 81, 8132 ddd81, repetindo, 8132 legal? Manda porque tá funcionando, tá, tem bastante mensagem, eu não consigo ler todas, né, eu tô tentando gravar mais fax, vocês vão ver que tá uma fax machine, como eu falei, na verdade o nome certo é fax, né, mas eu falo fax, enfim, por causa dessa quantidade de gente que tá mandando, eu tô tentando resolver isso, trazer de volta, mas tá difícil, viu? vamos lá, a Jéssica manda essa mensagem, aqui na praia já se mostrou possível, já ouvi, já limitado.
1: Oi, salvo, meu nome é Jéssica, cresci numa família umbandista e por um certo tempo segui essa religião. Comecei a sentir sensações estranhas e por ser médium acreditei em ser incorporação. Há um ano e meio descobri que se tratava de catalepsia. Faz seis meses que estou fazendo coen, porém sempre tive uma vida sexual segregada. Sofro muito assédio Tenho medo e não sei como lidar Com a projeção e a catalepsia Como devo agir Obrigada desde já, falo Beijão pra todos que estão ouvindo a Beijão fala. pra
0: todos Você vê que Ela foi uma coisa democrática né? Ó, ah, ah, Vamos lá, são algumas coisas que a Jéssica Falou, primeiro ela falou que participa da Umbanda é, Depois falou que tem é, Uma vida sexual desregrada E depois também falou que tem essa dificuldade na catalepsia no sentido energético. Então, sobre a Umbanda, eu não percebi que você fez nenhuma questão, você só fez uma menção, tranquilo. Sobre a vida sexual desregrada, o que que se chama de vida sexual desregrada? O sexo não é problema nenhum, né? Contanto que, acho, desequilíbrio que caracteriza essa parte, esse termo que você usou, desregrado. O que que a gente pode falar sobre o sexo? É simples, é bom, faz bem, não faz mal nenhum. Tem um monte de tabu aí que não passam de besteira. Se você não passa do limite da ética, do em que você se sinta mal fisicamente e mentalmente, né? e você basicamente esteja com um link que... Pense que sexo é uma troca de energia intensa. Né? Além da, do próprio envolvimento físico, que não paga mais é do que a repercussão natural para a continuidade da vida. Né? Se você... Por exemplo, o Valdo Vieira... Na, nos seus livros, a gente percebia que era comum a atividade sexual na vida dele diariamente né? e isso facilitava, e ele fala claramente as projeções astrais, quer dizer, a densificação a retirada das energias que densificam no chakra básico, no chakra sexual, no, ch- no chakras, é naturalmente quando você alivia isso, fica mais fácil a lucidez e mediunidade, enfim, a, a ativação. Tem gente que utiliza essa energia, mas é, é, enfim, é parte da vida A energia simples da vida, não tem complicação Não tem mundo de drama nem nada se, se a pessoa passa do limite Óbvio que ela vai ter repercussões de, de como pessoas São muito ligadas a sexo e morre assim De assédio, de pessoas que se aproximem Dentro desses pensamentos O ideal é Às vezes percebendo-se de, Ultrapassando esses limites É meio difícil por causa do tabu Por causa da vergonha É buscar ajuda psicológica não, é o seguinte, tal, porque tem gente que ultrapassa, extrapola a ponto de andar com várias pessoas e não conseguir se sentir mal, se sentir suja mentalmente, mas vem aquela energia, parece que a pessoa você fica insano, não pensa mais, passa a viver em função daquela situação, em função dos prazeres físicos. Aí já começa a ser realmente algo meio doentio pelo pelo seguinte fato, que você precisa trocar essa energia, está trocando energia, né, e às vezes com pessoas não legais, e às vezes simplesmente por um vício químico, físico ou, ou fisiológico, no caso, ou obsessivo, né, alguma obsessão por perto, algum desequilíbrio nesse aspecto, algum trauma passado que trouxe à tona esse tipo de situação, então olhe com calma, você me fala que tem dificuldade na catalepsia, aí é treino, né, você tem que trabalhar a consciência e, diariamente, como entra a catalepsia significa que seu nível de consciência para a percepção disso está legal, mas aí você não deve estar tá conseguindo se afastar. É ter que trabalhar mais energia, se utilizar. Tem que ver se a quantidade de pensamentos ligados ao sexo diário não está densificando demais o campo energético e com isso você sentindo, não que seja ruim, né? A densificação não é ruim. Não tem nada a ver ser você erdeu um Uma pedra é denso, ela não é ruim. Só se você jogar na cabeça de alguém, né? ela não tem problema, então a densificação naturalmente causa, como se você estivesse aqui agora ao redor, você está dentro de uma piscina de água e dentro de uma piscina de areia, se você ficar mergulhado até a cabeça da água você sai fácil, a da areia você não sai, a areia não é ruim, mas a areia causa uma densificação energética, então o que você tem aproximado para perto de você vai complicar a sua saída extracorpórea, afastamento do físico independente do nível consciencial que é o mais difícil de todos, e você já mostrou que tem uma facilidade, né? Então, isso. Jéssica, observe com carinho essas dicas que, que eu estou te falando, não existe solução mágica, não existe nada que vai falar, oh, vamos é uma solução consciencial, calma, paulatina, paulatinamente, usada de forma calma e equilibrada, é aquela que você vai trabalhando, napidando, observando, aceitando, modificando ações sem radicalismo. Todo radicalismo causa naturalmente uma repercussão drástica, como por exemplo, eu estou aqui agora, o mar está quietinho, né? Se tiver um tsunami aqui, ele vai retar, vai bagunçar tudo, vai voltar, vai... Então é, é, a repercussão da, 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 de uma ação drástica retorna à coisa ruim. Então tem que ser devagarzinho, observando, aceitando a dificuldade, compreendendo com forma lúcida que essa dificuldade está na gente e não nos outros, certo? E assim aceitando ela. Vamos lá, que rapaz, é muita mensagem aqui. Vou ler uma mensagem em texto agora, porque a gente reclamou. Saulo, mensagem em texto, rapaz, essa porra. Vou procurar aqui. A Adriana manda mensagem, que é o seguinte. Saulo, a, o título da mensagem é Tentar a projeção sem estar preparado. Se você percebesse que não consegue o equilíbrio emocional necessário para viajar viagem astral e o amparo fora do corpo, e sentisse que não teria ajuda do seu parador, você tentaria projeção assim ou não? Tá, peraí. Se eu percebesse que isso fosse, e se eu percebesse que o meu mentor não ia me ajudar, claro que eu não ia, eu ia pensar direitinho como qualquer outra coisa que eu faço, mas vamos conversar sobre isso. Como você percebeu isso, que não tinha preparação? Mas pode ser psicológico, você, todo mundo tem preparação para ajudar, entendeu? Como você percebeu que o seu mentor está ao seu lado? Sabe? Isso é viagem, provavelmente. Tem grande chance de você estar com problema psicológico, criando uma barreira para sua própria dificuldade. Quer dizer, já está difícil estar criando outra barreira para poder justificar a sua dificuldade. Velho, todo mundo tem condições de ajudar, certo? Deixa eu ver o nome de Adriana, né? Adriana, pode chamar a bichinha de velho, né? É jeito. Adriana, todo mundo tem condições de ajudar. Todo mundo tem ajuda quando pensa em ajudar ou não. Mas pensando em ajudar, a ajuda certamente é mais presente, certo? Então... Pare com essa auto-culpa, com essa diminuição, com essa baixa auto e bola pra frente amparar, certo? Bota a cara no mundo, vá lá no meio, pagatum, bagatum, vá fazer sua parte, encostando vai dar uma bronca, viu? Tá fazendo o que no corpo, animal? É? Vá voar, minha filha! Vá se libertar, a liberdade começa na mente, certo? Uma pessoa mandou uma questão aqui que eu queria é, colocar aqui, só para dar uma resposta pra ele mesmo é... E pra vocês aqui, deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu vou achar, mas é muita gente, velho Mas é... Não, não vou achar Deixa lá Ele falou o seguinte, ele falou que A gente, que eu ando ouvindo os áudios É que é muita gente, eu tô pegando por hora de chegada, para justamente não me perder Que eu ando ouvindo os áudios E depois repito, eu boto o áudio e depois repito. Mas é porque uma das pessoas, algumas pessoas, mas uma especificamente falou que ela tem problema auditivo e que é, inclusive no dia que eu gravei assim, sem ela me ver, ela ela não conseguiu me olhar. Ela lê, faz leitura labial, porque ela tem problema de compreensão, ela não ouve bem. Né? Então ela faz a leitura labial. Quando eu boto para ouvir aqui, naturalmente, não tem lábio, né? Então eu repito mais ou menos a pergunta. Porque o que para você é mais fácil não necessariamente é para outra, a gente precisa ter compreensão, né, de que é assim o mundo. Vamos aqui para uma questão, vamos ver se já essa aqui. Oi, Saul, eu sou Regina, regina da Prisão Eu queria te
1: saber, só por curiosidade, qual foi a tua pior experiência em projeção? É.
0: A Regina aqui do Recife pergunta pra qual foi a pior experiência de projeção. Eu tive algumas, ou essa noite eu tive uma péssima. Eu não contei, né? mas é porque eu tenho experiência sempre e isso passa a ser normal. Por exemplo, eu não vou chegar para você e falar, tomei um copo d'água, ou, 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 ou fui ali na padaria, ou fui no banheiro, soltei 5,5 kg né, de petróleo. Não preciso falar essas coisas, isso aqui faz parte da vida da gente. Mas já as pessoas falam, escute ah, um relato, porque se incentiva isso mexe na sintonia, tá, vamos lá, essa, só que essa aqui vai mexer na sintonia da forma muito intensa, essa noite eu fui deitar, né, 10 horas da noite eu acho, por aí, e comecei assim, eu deitei e eu falei, não vou apagar, tô estava muito cansado fisicamente, né, eu falei, não, se sair do corpo, saiu, né não vou fazer técnica essa noite não, às vezes eu faço isso. Até para descansar mesmo, pra que você fique um pouco acordado fazendo técnica, né? Deitei meio de lado, já pensando em relaxar mesmo. Só que comecei a sentir uma vibração muito forte assim. Tá deitado do lado direito, né? Um lado esquerdo pra, pra, pro teto. E uma vibração aqui nessa área assim, da, da nuca, assim, muito forte. Eu falei, porra, tem espírito aqui. Aumentou querendo que eu saia do corpo, né? Aí eu fiz um uma, uma EV rapidinho, eu fiz só uma circulação com exteriorização, às vezes eu faço os dois juntos. Treino, é só treino, não é difícil. É... E aí pouco tempo depois eu entrei em catalepsia. Nem fui fazer a pesquisa. talvez que eu. É impressionante, estou fazendo a pesquisa que está atrasada justamente por causa dessa correria que a gente faz aqui. É de sono, né? Aí perdi a consciência, só que eu acordei um pouco depois lá fora já, num lugar escuro, junto com um espírito raivoso, dois ou três. Muito bravo, mas muito, muito nervoso. Um sensação de terror. Quando abriu o olho, estava um verdadeiro terror, né? E a gente só percebe isso quando não está lá, né quando você volta pro corpo. Aí ele brigava comigo muito sério, dizendo para eu parar de me envolver com política e tal, porque, e parar de induzir as pessoas a uma a, a melhora. Ele ficava tava bravo, alguém estava nervoso, ele era ligado a esses caras aí. Engraçado isso, né? Como a gente se envolve energeticamente com a coisa, você se conecta com aquilo. Eu não vou tocar em termos que ele falou, porque não, não precisa. Aí ele muito foda, muito bravo mesmo, cara. O, todos eles é, desequilibrados, uns três ou quatro. Todos desequilibrados, só que três ficavam mais atrás, acho que a maioria atrás, e, e um diretamente brigava comigo fisicamente. Aí só que eu conseguia me segurar bem quando eu estava sozinho, né? Ah, ah, chegou uma hora que ele falou uma coisa muito forte, assim, que eu abri o olho no corpo. Mas eu abri o olho, você está em outro ambiente, né? De repente você abre o olho no seu quarto, com, sentindo, é engraçado que eu estou gravando, ó vem duas pessoas na minha direção agora. As pessoas passam pra... Acham curioso e pra ouvir o que eu tô falando também. É impressionante. É um encosto. Né? É que ela vai passar lá atrás. Aí... É... E, e, e você... Tá em outra região. Você tá em outro lugar. De repente... Você... Vou virar. Esses dois aqui. Passou aqui do lado aqui. Aí eu, até, eu mudo até de assunto assim. Sem graça. Apesar de me acostumado, mais ou menos, né? isso de longe já não liga uma arma de peça e fica incomodado é e se abre o olho naquela escuridão e toda arrepiado aquela arrepio característico de projeção de quem estava realmente desprendido né e, e com aquela aquela sensação pesadíssima física fisicamente falando é uma experiência desagradável porque você está com uma cobrança muito intensa um emocional em absurdo desses espíritos passando para você uma raiva muito forte depois você volta ao corpo e sente também as mesmas sensações, acorda naquela escuridão e você se sente relativamente sozinho. Só que você tem que... Eu, como eu estou acostumado e eu digo para as pessoas, você sente o medo que ele transmite a você, porque a intenção é de terror. A intenção é ele passar medo, né? Aí só que você se traz para o consciente. Aí o que, que eu fiz? Não, vou ficar com medo não. Levantei, no meio da escuridão, todo arrepiado. Fui até o banheiro, depois dei uma volta na sala mesmo. Ainda olhei para a sala assim e Pô, me cagando de medo, meu irmão. Mas não é qualquer um que vai chegar aqui e vai dizer o que, que eu tenho que fazer, não. Papai, vai continuar saindo, voando e falando as coisas que pensa. Morram aí de raiva. Porque não é... Vocês também não estão aqui perturbando a vida dos outros? Falei... Quando eu falava isso, eu me arrepiava inteiro, né? E falei, desejo a vocês que melhorem consciencialmente e tenham um pouco de paz em vez de ficar perturbando a vida dos outros. E vibrei positivamente a partir daí para essas pessoas, para esses espíritos... Aí sentado no sofá na sala, noite, tudo escuro. Voltei pro quarto e você fala, pô, esse cara é um masoquista. Não, é porque eu enfrento as minhas dificuldades. Eu tenho medo, velho. do medo do caramba, pra não falar um palavrão, Regina. Abraço pra você, abraço pra Luna. Tá pensando que eu tô esquecido? Eu tenho... Minha memória não tá tão ruim, não. E não mostra pra ela esse vídeo, não, pra ela não ficar com medo, sabe? Tô procurando aqui uma mensagem com áudio, né? Vamos lá, vamos aqui uma mensagem de Alex de Teixeira de Freitas.
1: Hey Saul, what's up man? How are you? Uh, my name is Alex, I live right here in Teixeira de Freitas, Bahia. Inglês cara. My question is... Eu sou, eu sou um projetor regular, me projeto com a certa frequência apesar de que tem um detalhe, eu me percebo no astral como se eu estivesse bêbado, confundindo as coisas, às vezes enfiando o pé na jaca, como já aconteceu muitas vezes, mas é, das duas vezes que eu consegui a projeção, a tal projeção lúcida, 100% lúcida, identificando os barulhos, percebendo claramente a saída do corpo astral, do corpo físico, todo esse processo que você conhece até um, um passeio em volta da, da cama, um, uma levitaçãozinha até o teto, todo esse processo aí. o um retorno para o corpo também, bem ilustro, totalmente ilustro, eu consegui executando uma, uma, uma técnica, não sei, eu acho até bastante peculiar, não vi você tratando esse assunto nos seus fatos, nem, não me lembro de ter visto isso em nenhum livro, isso em nenhum livro que foi, é, eu simplesmente jejuei, eu jejuei por dois dias final do segundo dia, ou melhor, segunda noite, eu conseguia dar uma projeção lúcida. E eu gostaria de perguntar pra você se você viu uma correlação, alguma correlação, alguma, sei lá, uma co- se foi coincidência, ou uma, alguma coisa nesse sentido. Eu gostaria de ouvir sua opinião, cara. Legal, irmão, aquele abraço
0: aí. Tchau. Legal, boa pergunta. Bom, eu vou eu saí dali porque, pô tô gravando aqui porque os cabos de, de sunga ali, se fosse as meninas, tudo bem, agora os cabos não, né? Tô brincando. Não brincando, hein, pessoal. Só São da desgrama. É, o Alex pergunta o seguinte disse que tem facilidade para sair do corpo, sai algumas vezes e tal E que das vezes que ele conseguiu uma boa experiência Ele conseguiu através da técnica do jejum Onde a pessoa fica sem se alimentar ou come coisas muito leves por dois dias E, e assim ele teve experiência extracorpórea Vamos lá Essa técnica eu conheço Qualquer técnica radical eu não sou de divulgar Por isso que nunca, você nunca me ouviu falar isso nos fax Porque todo radicalismo pra mim Ele sempre leva a um desequilíbrio Lógico que você vai Por exemplo, eu já fiz essa técnica E não, não era legal pra mim Vou explicar por quê Porque eu ficava com muita fome Tem a técnica da sede também Certo? Olha, eu vou, eu lhe falar das técnicas Eu vou falar das técnicas Tem a técnica da sede, você fica com sede E fica visualizando pra ir pra, pra cozinha, beber água Eu já fiz isso, fui pra cozinha, bebi água pra caralho e não conseguia matar minha sede, bebia, bebia, bebia e nada e perdia a lucidez naquela tentativa. Tem a técnica do sal, onde você toma sal e fica com vontade tomar água, opa, que desgrama, a técnica para matar o peão da... de pressão. Fica até tem problema de pressão, manda ele tomar um sal e morre. Aí tem a técnica, um cara fica em jejum, né, ela funciona, etc. eu já fiz isso, só que eu saía do corpo, eu só via pão com ovo e nescau, velho. Puta que pariu, velho, desculpa o palavrão. Eu saía do corpo e... Onde eu ia, eu tava o tempo todo plasmando pão com ovo e nescau, é o que eu gosto, né? Então eu plasmava aquilo que eu gostava. Então eu tomava, tomava e a fome não passava, é agonia agoniante. agunia é ótimo, agoniante, agoniante também é ótimo, mas vamos lá. É uma coisa que traz uma tristeza, muito triste. <risos> Porque uma coisa que traz uma tristeza, normalmente ela é triste, se você parar pra pensar, é de uma lógica assim, muito lógica. <risos> então, por esse motivo eu não faço. Vocês podem fazer a experiência... No livro... Tem vários livros que tem várias técnicas... Vocês devem buscar as técnicas... Ah, eu vou fazer isso... Daqui a pouco morre... Vai mesmo para o mundo espiritual... Morreu, pois Não, eu estou projetado... Não, senta não tá projetado. Você desencarnou mesmo... Seu corpo morreu de fome... Lógico que você não faz isso... Você pode fazer diminuir radicalmente... A quantidade de alimento... Quer dizer então, Saulo... Que o que você come proporcionalmente... Vai influenciar na projeção... De, de uma forma... Digamos que seja... No caso específico aqui do nosso amigo... Do Alex... Um dos motivos que mais mexem nele Mas não necessariamente Porque o Alex, ele também fala aqui Que ele tem facilidade Para sair do corpo, ou seja Qualquer mudançazinha nele Automaticamente facilita A vida dele, mas você pode pesquisar Também, então eu estou falando de uma forma clara Óbvia, do porquê que a técnica Funciona e das dificuldades psicológicas Que ela também lhe traz Não é saudável, porque no desespero Você vai perder a lucidez, vai por mim Eu sei o que eu estou falando se você não tiver com qualquer tipo de equilíbrio, seja emocional, seja fisiológico, seja qualquer mental, mesmo que mental então mais é difícil ainda, mas mesmo que você saia do corpo, perde a lucidez fácil né? Eu tinha uma pessoa que mandava mensagem pra mim que ele tinha dificuldade, como eu estava aqui na praia, até que eu lembrei, de ver mulher de biquíni. O cara mandou, ele não li, eu não li a questão ainda. Respondi pessoalmente, ele pedi para não falar nos fax Aí ele via mulher de biquíni e se desequilibrava. Tinha essa dificuldade. Então ele falava que saía do corpo, no quarto dele já tinha a mulher de biquíni. Não conseguia. Porra, velho, eu não sei o que eu faço mais, bicho. Eu falei, é, velho, você vai ter que relaxar nesse assunto aí, porque provavelmente já tem uma plasmagem sua, ou o espírito utilizando para te atrapalhar. Então o menor problema psicológico, fisiológico, desequilíbrio, que traga um desequilíbrio no geral, vai lhe tirar a lucidez. O espírito que sai lá fora amparando. O espírito quer lhe tirar a lucidez, ele tira, velho. Mas, se ele se plasmar, no um instante você vai lá todo feliz agarrar, cuidado, vamos nas praias que você for andar, for andar por aí, não vá, pergunte se aquele cara vai estar tá lá, porque ele vai jogar energia negativa, vai te agarrar de biquíni na praia. Eu tô brincando, certo? São casos e casos, então é por isso que eu costumo pulsar, mais por lados sensatos, libertos, que não puxem a um radicalismo, a uma reação drástica, né? Vamos lá, vamos próximo próxima.
1: Saulo, meu nome é Lucas Medeiros e eu, minha pergunta é a seguinte, Várias vezes quando estou praticando as técnicas eu sinto uma enorme energia no corpo inteiro do nada, no meio da concentração, e dá uma grande vontade de dormir. Eu queria saber se isso é um sintoma comum quando está praticando as técnicas energéticas.
0: É, Lucas. O Lucas fala que sente uma energia muito grande de um lado, né, quando ele está fazendo prática, se que sente mais específico de um lado. Do lado direito, do lado esquerdo, é relativo. A gente mais nas pernas, a gente mais no braço. A energia é uma coisa que circula. Depende do lado que, que seu mentor trabalha, depende da específico, uma, a situação que ele trabalha, seus então, chakras. Depende da sua sensibilidade, das suas sinalépticas parapsíquicas. O que, que é isso? São as sensações características a cada pessoa no que diz respeito ao parapsiquismo, às sensações energéticas externas. Logo você vai sentir de uma forma diferente. Característica é uma assinatura de sensação. A culpa. Isso é a sinaléptica parapsíquica para a psíquica. Eu tenho esses dois chakras aqui que abrem muito forte, eu tenho a chakra da nuca, eu tenho o frontal, eu tenho a, a parte da cabeça minha muito forte no sentido energético, eu sinto muito pela parte os chakras da cabeça no geral, as presenças, inclusive a própria parte mental, é, a percepção de mudança de ambiente, eu sinto muito rápido, não no corpo, mas na parte da cabeça. Então é uma sinalética para minha, é uma facilidade que Saulo tem, que não necessariamente é igual a todo mundo, é que na assinatura cada uma tem a sua, cada um tem o seu, e por esse motivo você sente dessa forma. <risos> Acaba passa me olhando aqui, o Cumprimento para quebrar a energia, né? Esse não, vamos lá, que agora eu tô apagando aqui, ó. Tem muita gente que manda um olá e não, não manda nada, né? Fala, oi, eu oi, tudo bom? Aí eu mando a mensagem, um videozinho que eu tenho mandado, ela fala, manda um vídeo, manda um áudio. Vamos para a próxima aqui. Eu
1: sou o Timóteo Pedro Afonso, Tocantins. Eu gostaria de saber se, numa uma viagem astral você teve a possibilidade de acessar... De o quê, rapaz? A possibilidade de acessar de uma vida passada.
0: T- tive, tive. Né? Não diretamente e não quis. Eu não quis ver. É, eu tive a presente, assim, em terceira pessoa, na visão de uma vida passada minha. Não sei que vida era aquela, se era a última, sei que eu estava como mulher, né? Inclusive, internamente tem uma menina dentro de mim, muito fofa, calderete, né? E eu não quis ver, porque eu sabia que eu ia ver alguma coisa que não ia me agradar, sabe? Eu senti. Aí hoje, além daquela, eu nunca quis, na verdade. Eu tenho uma consciência muito plena de que boa coisa nós nos fomos nas vidas passadas, Temos muitas lembranças do passado, isso é meu, não não estou transmitindo para você ser assim, certo? Isso é pessoal, é opinião, então é meu. Normalmente, claro, tudo é opinião, mas essa opinião especificamente é só minha, por isso que eu não tenho nada a ver. Tem gente que tem necessidade, que quer saber, tem curiosidade, mas eu por ter nível de compreensão sobre essa vida, coisas que a gente viveu já aqui, que inclusive não são fáceis, né? não são lembranças emocionais que, que você consiga passar com facilidade, apesar que a maioria das coisas eu passei bem nessa vida eu não quero lembrar das vidas passadas eu não quero, porque eu já sou agora a consequência das vidas passadas, aqui está a assinatura energética melhorada, com certeza de as últimas vidas que eu tive então eu já olho no espelho eu não acho muito legal, posso melhorar muito, percebo as coisas que a, a, que eu posso, em mim de forma lúcida, os traços fracos, né? eu tenho lucidez para eles assim como para os traços fortes e o acesso eu não gosto, então não quero, então o mentor já nem tenta mais me mostrar porque Saulo foge eu fujo por uma necessidade simples eu, eu, eu não me interessa em saber, eu prefiro ficar, aproveitar de forma muito bondosa a inconsciência física que o criador, alguma coisa lá em cima, me emprestou nesse momento sabe e eu tenho aqui uma certa lucidez em referência à vida, me liberto do corpo ajudo as pessoas no corpo da medida das medidas das minhas dificuldades né, do que eu posso, fora do corpo do mesmo jeito de acordo com minha abertura de lucidez estou sempre disposto, para mim é suficiente não preciso mais do que isso para viver vou fazendo a minha parte, seguindo o barquinho até que um dia desencarna lá obra consciência se um dia que tiver que abrir, eu abro. acho que isso já é consequência natural de um acesso que eu naturalmente tenho durante a vigília eu sei que não é fácil certo? então é questão minha mas você pode acessar sim se você quiser, então ele perguntou se eu já acessei então eu respondi mas você pode, como muita gente faz, acessar vidas passadas. Mais de cada um aí, certo? E acessa de forma intensa, nunca é muito fácil. Não é não? A pessoa que você vai pensar, ah nossa, eu fui faraó, vai papai. Oh. Olá Saulo, olá amigos do Viagem Astral. É, meu nome é Guilherme, eu falo aqui de São Carlos. E é, eu gostaria de saber qual é a real influência que, a, que as músicas têm. No, nas nossas energias. Porque certa
1: vez, muitas vezes a gente se pega escutando uma música que a gente gosta muito e sente que tá, que tá um pouco diferente, que tá bem emocionado. Eu queria saber qual que é a, a real é, influência que essa música tem no nosso corpo, no nosso espírito. Valeu.
0: Guilherme, legal a questão. Bom, vou, essa questão do Guilherme fecha o faco de hoje que eu tenho que ir pro trabalho já tô um pouquinho atrasado. É de manhã cedo agora, são oito e pouca Tem que estar tá nove lá, né? Mas eu vou chegar atrasado. Uh, a música tem uma influência muito forte no quesito emocional e nas sinalépticas, nos casos de memória, tem gente e vai variar, que tem memória sobre imagem eu tenho, tudo que eu penso eu penso numa imagem, todo lugar toda projeção, todo lugar eu penso numa imagem, cada um tem um tipo né? e também em sonhos eu tenho facilidade de rememorar sons, imagens e outras coisas. rosto, aparência tem gente que tem sonhos né? E e vai vai variar, é o tipo de inteligência que existe, mas todo mundo, de uma certa forma ou de outra, percebe a música. A música cria uma abertura, inclusive a musicoterapia está sendo usada em muitos hospitais, em muitos lugares, em muitos lugares, inclusive para direcionamento emocional, para alegria, para modificação energética. Ela tem a capacidade de mexer na gente, às vezes por ligações de conhecimento dessas músicas, no caso, você conhecia determinada música e aquela música te remete ao passado, a uma determinada lembrança e isso movimenta muito as nossas energias, porque você vai lá, às vezes da nostalgia e outras coisas a música tem esse poder Além do que, tem músicas que você não conhece, que tem melodias, alguns tipos de sonhos. Não estou falando de letra, porque a letra, naturalmente, vai te fazer pensar alguma coisa. Estou falando de sonhos, certo? Uma coisa é a letra, que ela já automaticamente te puxa para aquilo. E os sonhos? Por que que determinadas notas, determinados tipos de agudos, ou mistura de acordes, de tríades, ou de graus, de de harmônicos, causam nas pessoas uma reação? E a mistura dessa, 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 dessa harmonia com a melodia... Levam as pessoas a determinados graus de variações de ondas cerebrais, automaticamente, energéticos. Por que, que determinadas músicas movimentam as energias dos chakras? As músicas têm som, claro. Meu Deus do céu, falei isso? Pessoal, as músicas, inclusive vou melhorar, as músicas têm som. Eu não sei se você sabe isso. Mas normalmente quando você ouve alguma coisa, você está, além de ouvindo, você está... Ouvindo, meu Deus do céu, parei por aqui, vou embora, valeu, galera. As músicas têm sons, não? As músicas têm cores, elas têm vibrações. As músicas têm dimensões. Automaticamente, o conjunto das notas causam na gente uma reação natural, energética também. A vibração da música causa uma repercussão energética. A música tem vibração, tem som, tem som, não? Tem cores. <risos> tá fogo. Viu? Tem cores daqui a pouco chega aqui e por esse motivo você realmente tem uma reação muito forte energético por isso que os mantras não os mantras né perdão os mantras já são ligados ações mesmo mantras que você não entende. no caso você fala um mantra que você não entende como é que você vibra aquilo se você não entende justamente por interligar e, e ao acúmulo e também tem uma coisa muito engraçada a quantidade de gente que utilizou determinado manta, determinado tipo de melodia, determinado tipo de sons e foram induzidos a graus de percepção ou variações na consciência ou expansões de consciência, causaram uma identificação, um, um, uma egregra, uma energia, um, como se fosse uma camada na atmosfera que faz com que as pessoas que vibrem naquela mesma faixa, mesmo desconhecendo especificamente a ciência daquilo, sintam a energia que lhe chega. Né? A energia chega até ela. Existe uma ciência existe uma que... desconhecida por nós. É lógico, existe uma lógica na, na, no mantra, existe uma lógica nas energias, além da nossa compreensão, digamos assim, de, de processamento. Por que que eu sinto? Então, as músicas têm vibrações, né? as músicas têm, assim como tem vibrações que não são legais, mas também existem interpretações culturais. Tem muita gente que, ah, por isso que eu sinto uma coisa ruim com o nosso pagode. Apagou o pagode, ou ficou no ou o pagode, eu preciso uma miséria. Não tem nada a ver, isso é questão cultural. É né? claro que aí já vai para outro processo, vai para o processo do preconceito, do que você cresceu ouvindo, do, da discriminação, enfim. Isso é outra coisa, estou falando de melodias límpidas, melodias tranquilas, melodias às vezes que você nunca ouviu, que mexem na gente, que não tem letra, que às vezes nem precisa de um ritmo muito forte, isso é só das notas mesmo, né? é suficiente para haver uma alteração. Então, o lado do cérebro da gente, ele é muito interligado a isso. Galera, eu vou ficando por aqui. Um abração para vocês. Um bom dia aqui na, na Praia dos Tubarão. Obrigado aí por tudo. Deixe sugestões. Envie aqui pro fac da gente. DDD 81 9555 8132. Envie áudio pra gente. Envie mensagens. Nos queiram bem, viu? Bom dia para vocês. E a gente se fala aqui. Vou pro trabalho. É um momentinho que eu paro aqui. né? Vou andar pra até ali. quanto eu ando, vocês vão andando comigo e consigo me espiritualizar um pouco. Eu vou para o trabalho agora, tal, então eu vou estar espiritualizado, vou estar sintonizado, vou estar. Faça isso com você. Conecte-se com o seu trabalho. Faça isso. Dê oportunidade de você sentir o seu, seu lado espiritual. De você sentir, cada dia que passa, isso aqui cria uma assinatura. Por quê? Porque eu passo a fa- isso, fa- isso fa- faz, passa a fazer parte do meu campo energético. Porque eu começo a irradiar diariamente esse tipo de preocupação, esse tipo de convívio, de forma, claro, saudável, equilibrada e não fanática, certo? Que puxe para um lado positivo. Então, faça a sua parte. Você também pode. Eu sempre falo isso. Monte seu projeto, seja com câmera, seja com vídeo, seja com blog, seja com o que for, seja com a espírita. Vou lá, galera. Um abraço para vocês. Um bom dia. É fio aí.